0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Haikutter podcast Mein Name ist wie immer der Stefan und mir gegenüber sitzt wie immer der...
1: Ja, wie immer sitzt hier der Markus. Hallo zusammen, die Fangemeinde der schnellen Haikutter. Ja, hallo. Stefan, was Moin. haben wir denn heute auf dem Programm hier?
0: Also, heute haben wir mal auf dem Programm... Äh, ja, ich würde mal sagen, wir haben ja gerade äh, eine Abnahme gehabt, der Berufsgenossenschaft. die hatten ja schon darüber erzählt, dass wir auch natürlich abgenommen werden müssen, da wir Gästefahrten veranstalten und das war jetzt und die ist einigermaßen gut gelaufen. Es gibt noch ein paar Punkte, die wir jetzt noch nacharbeiten müssen, die nicht so gut gefallen haben, aber das ist normal, weil es kommen immer wieder neue Ideen, neue Vorschriften und es muss dann immer irgendwie ein bisschen nachgearbeitet werden. Ist natürlich mein Haufen Arbeit und so weiter, müssen wir
1: mal schauen. Also da kann ich ja mal was zu sagen. So eine Abnahme von einem Schiff, das ist so, stellt euch das vor wie eine TÜV-Abnahme bei eurem Auto. Es dauert ein bisschen länger. Heißt, so ein Schiff ist ein bisschen größer, ist ein bisschen komplexer. Ihr kennt das, wenn ihr mit eurem Auto zum TÜV fahrt. Dann sagt er erstmal, jetzt machen wir erstmal eine Abgasuntersuchung, damit das Abgas da in Ordnung ist. Und wenn das dann erledigt ist, dann fahrt ihr auf irgendeine Hebebühne oder auf eine Grube drauf. Dann guckt einer von unten, der ist am Klopfen, am Machen, am Tun und hält die Taschenlampe überall rein. Wenn das Auto noch relativ jung ist, habt ihr Glück. Wenn es älter ist, dann sagt er, oh, hier ist ein Loch und da und da und da und da. Und da. Gleiches macht ihr dann von oben, guckt mal in den Motorraum. Das kennt ihr alles, Dieses ganze Prozedere, wie es bei eurem Auto funktioniert. Beim Schiff ist es ein bisschen anders. Ähm, beim Schiff kann das auch sein, dass man das Ganze zeitlich trennt. Weil ähm, im Großen und Ganzen sagt man, so ein Schiff muss alle fünf Jahre komplett begutachtet werden. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir mal eben irgendwo mit dem Schiff rausgehen können. Wir können das hochheben. Und dann können die Sachverständigen drunter gucken. Nein, das spricht man halt mit der Seeberufsgenossenschaft ab, wann man wo ist und wann welche Teile begutachtet werden können. Und die sagen, ob das dann zeitlich auch in Ordnung ist. Also es gibt keine Hebebühne oder so? Nee, eine Hebebühne gibt es nicht. Das Nein, kennen das wir vom Auto wir oder vom LKW. Bei uns gibt es einen Trockendock oder äh, es gibt genau. eine Slipanlage oder, oder, oder. Und wir sind ja in unserer Lieblingswerft bei Hugo, in Röttby hauen und da waren wir vergangenes Jahr schon gewesen und haben die Hansine einfach mal auf einem Slipwagen aus dem Wasser rausgeholt, um zum einen das Unterwasserschiff anzuschauen und gleichzeitig haben wir auch die Masten und das ganze stehende Gut abgebaut, weil das wollte die Seeberufsgenossenschaft schon im vergangenen Jahr sehen. So, Stefan, jetzt stehen wir im Winter in Röthby-Hauen auf einem Slip drauf. Das war übrigens schon vorletztes Jahr. Wir waren 2019 dort gewesen. Mein Letzt Gott, diese Pandemie schmeißt alles durcheinander. Du hast recht. Das ist unfassbar, wie die Zeit vergeht. In der Tat, recht. ja. In der Tat, wir waren es.
0: 2020 kannst du streichen eigentlich.
1: Gut, also für alle Freunde, die jetzt zuhören, Kalender, roten Stift nehmen, 2020 raus. Ich bin auch schon verpeilt, ihr hört das. Es war in der Tat 2019. Was haben wir da gemacht? Wir sind auf den Slip raufgegangen, haben das Schiff hingestellt und es ist natürlich nicht die tollste Jahreszeit, sondern es war im Winter gewesen. Stefan, wir waren da no November, Oktober, Exzember, ne? Oktober, November. Oktober, November. November. Wir haben insgesamt, äh, Hansine, zweieinhalb Monate dort oben liegen lassen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit daran gearbeitet haben, aber insgesamt wurden sechs, sieben Wochen am Schiff gearbeitet. Ja, wie macht man das denn überhaupt? Wenn wir da oben sind, Schiff steht am Slip drauf, es ist fürchterlich kalt, wir stehen offen, es pfeift, es schneit, es regnet, also das volle Wetterprogramm haben wir bekommen. Ja, ja der Finsternis. Man,
0: man muss da schon letztendlich irgendwie ein Fan von so einem Schiff sein, um den inneren Schweinehund äh, zu besiegen und auch so ein Blödsinn mitzumachen, dort äh, dran zu arbeiten, sich irgendwie in einer Ferienwohnung mit mehreren Leuten zu einigen äh, und dort dann abends abzuhängen. Und ich sag mal, Hafen ist auch nicht äh, ein großes Tourismuszentrum, sondern das ist ein totes Kaff, ganz ehrlich gesagt. Vor allen Dingen im Sommer vielleicht ist da noch was los, aber äh, zu der Zeit, als wir da waren, waren äh, der Pizzaladen auf, der Supermarkt war auf und äh, nee, zwei Supermärkte waren irgendwie auf und das war's dann auch. Ne? Und ja, da kannst du eigentlich nur abends äh, vom, von den Getränken
1: noch leben und ein paar Pizzen reinhauen. Das war es dann eigentlich auch. ne? Genau, aber sage ich mal, um Getränke und um Pizza ging es eigentlich nicht. Es ging um Anzine Und <lacht> Was haben wir denn da gemacht? Letztendlich. Ja, aber das ist, also, das ist wichtig. Ja, natürlich, das hält, das hält Leid, Leib und Seele zusammen und natürlich auch die Mannschaft, die das alles freiwillig macht und in der Tat, wir haben uns da zwei Häuser gemietet, zwei Ferienhäuser, die zu der Jahreszeit natürlich nicht sonderlich belegt sind, die bekommt man ganz einfach in Hafennähe, also in Werftnähe, da wo das Schiff auch stand und dann haben wir losgelegt, das heißt wir haben das komplette Unterwasserschiff überholt, da wurden ein paar Planken getauscht und das natürlich alles in Abstimmung mit der Seeberufsgenossenschaft. Die sind vor Ort gewesen, haben genau hingeguckt und haben gesagt, Ah, da ist ein Manko, da ist ein Manko, überall mal ein dickes Kreuz dran gemacht. Und äh, wir haben dann hinterher gearbeitet, untenrum schon mal alles abgerissen, was nicht mehr in Ordnung war. Das gleiche Spiel wurde auch ähm, in dem Zusammenhang mit dem kompletten Rick gemacht, also dem Mast, äh, den ganzen Rundhölzern und Spieren und alles, was man so braucht. Das musste aus dem Schiff rausgezogen werden. Die kann man nicht so einfach legen. Da kommt dann ein Kran und er hebt den ganzen Quatsch dann raus und dann legt man das neben das Schiff. Und dann kommen die Sachverständigen, auch der Seeberufsgenossenschaft, schauen sich das genau an und sagen, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Hier müsst ihr nacharbeiten, da muss etwas getauscht werden. Das sind nicht nur die hölzernen Teile, sondern auch alle Metallbeschläge, die da dran sind und alles, was so an dem Mast angebaut ist. Also stellt euch einfach vor. Alles, was von oben runterfallen kann, das ist gefährlich für Menschen und auf einem Schiff gibt es keine Helmpflicht. Also von daher muss das alles hundertprozentig sein. Das haben wir da getan und die Überholungsarbeiten, die haben für diesen Teil, ja, wie lange waren wir da? Ich habe gesagt, ja, sieben Wochen haben wir ungefähr gearbeitet, Stefan. Ne? Ja, also
0: ich war eine komplette Woche da gewesen, irgendwie von, von Freitag bis nächsten Sonntag irgendwie, glaube ich.
1: Also ich kann nur sagen, das habe ich noch in Erinnerung, wir waren insgesamt äh, wechselnd 22 Crewmitglieder, die sich abwechselnd da oben zusammen mit den Werftarbeitern, mit Hugo und seinen Leuten äh, um das Schiff gekümmert haben und insgesamt wurde sieben Wochen dran gearbeitet, um die Arbeiten zu erledigen. Natürlich hat man dann auch direkt, äh, als das Unterwasserschiff, äh, als wir es wieder hergestellt hatten, einen neuen Anstrich unten gemacht, dass das Schiff jetzt wieder eine ganze Zeit im Wasser bleiben darf und auch kann, dass da keine Muscheln wachsen, also Anti-Fouling drauf, so heißt das Zeugs. Und ähm, dann, nachdem wieder alles zusammengebaut war, brauchte Hansine noch eine gewisse Ruhezeit im Wasser, weil wenn man ein Holzschiff auf, ein Slip, auf eine Slip-Anlage stellt, dann ist das Holz nicht mehr im Wasser, die Struktur verändert sich und erst wenn es wieder im Wasser ist, dann fängt das Holz teilweise an zu quellen und so weiter und so fort. Und äh, die Struktur bekommt dann wieder diese Form, die sie eigentlich haben sollte. Und das dauert dann auch nochmal zwei Wochen, bevor man dann überhaupt das Schiff wieder in Betrieb setzen darf, um damit zu fahren. Ja, wir mussten ja auch, glaube ich, die neuen Planken mussten sich auch erstmal noch dran gewöhnen, dass sie jetzt unten im Wasser sind. Ne?
0: Das kommt ja auch nochmal dazu. Ne? Genau, da
1: sind dann Quellprozesse dabei. Also es muss sich alles erstmal finden und wieder zusammenfügen. Das ist jetzt nicht so wie bei einem, bei einem Auto oder bei einem Stahlschiff, dass man sagt, okay, ich schweiß ein paar Bleche und ein paar Stahlplatten zusammen, dann ist das dicht. Das geht bei einem Holzschiff nicht. Wir reden immer noch über organische Masse. Das ist ein Naturwerkstoff und Ihr wisst das selber, legt einfach mal ein Stück Holz in die Sonne, den ganzen Tag, eine ganze Woche, einen ganzen Monat, dann wird das immer kleiner und schrumpft weg. Legt er das in den Regen, dann wird es wieder größer. So, genauso passiert das bei einem Holzschiff. Und das muss man alles so ein bisschen auch in der Zeitplanung berücksichtigen. Und dann kann man schon damit umgehen. Und das war jetzt der Rückblick gewesen nach Röthby-Hauen, also Rödby Röth hafen im Jahre 2019. Ich habe es behalten, Stefan, 2020 haben wir ja gestrichen. So, und jetzt haben wir aktuell was vor der Brust gehabt, ne? Was war jetzt?
0: Ja, jetzt war nochmal die BG bei uns im, äh, auf dem Schiff gewesen und hat sich dann nochmal noch angeguckt, äh, die Sachen, die wir auf der To-Do-Liste hatten, bis zur nächsten Begutachtung, sprich also diese Begutachtung fertigzustellen. Das, unter anderem war das ja äh, dieser Bildschnalarm, Das heißt, äh, wenn jetzt im Schiff, im tiefsten Punkt unten irgendwie Wasser sein sollte und die Pumpen das nicht mehr schaffen und wir einen gewissen Pegel im Schiff erhalten. Vielleicht auch durch eine Schiffskollision und eine Leckage soll äh, ein entsprechender Alarm auf, äh, auf Tönen oder ertönen, besser gesagt nicht auf Leuchten, sondern ertönen. Und äh, da mussten wir dann in den drei Segmenten, die wir haben, entsprechende Alarme äh, einbauen, die dann, oder Schwimmerschalter einbauen, die dann bei diesem System dann Alarm schlagen. Das war ja auch so eine Aufgabe, die wir hatten. Es mussten dann ja auch noch die Brandschutzwände im Maschinenraum entsprechend gesetzt werden, die äh, auch dann nochmal äh, mit entsprechenden ich würde jetzt nicht sagen Riebesplatten, aber so eine Art Riebesplatten, die äh, speziell für die Marine Zertifizierung äh, gemacht worden sind und auch die entsprechenden äh, Zertifikate haben, wurden
1: auch schon eingebaut. Also ich habe jetzt mal hier reingeguckt, ähm, denn das ist ja so, ich habe das vorhin schon beschrieben, nicht wie beim Auto in einem Rutsch machen wir das, sondern in mehreren Etappen wird so ein Schiff geprüft. Wir hatten das Unterwasserschiff und das Rück gehabt und nach der Begutachtung der BG-Verkehr, also wir sagen die Seeberufsgenossenschaft, läuft aber offiziell unter der BG-Verkehr, gibt es natürlich ein Protokoll von so einer Besichtigung und da steht eine ganze Menge drin. Du hast ein bisschen was angesprochen, ein Bilgenalarm, ganz wichtig, wenn da unten der Wasserstand steigt äh, und die Menschen, die liegen da oben drin und sind am Schlafen. Dann äh, kann es natürlich sein, Schiff fängt langsam an zu sinken und das erreicht irgendwann ähm, die Menschen und dann könnten sie im Zweifelsfall ertrinken. Dann ich glaube,
0: das, glaub, das ist aber auch dann äh, der Fall, was wir ja schon oft gehabt haben. Wir sind alle oben am Segeln ne, und fahren. Eigentlich ist unten gar keiner. Höchstens um mal einen Kaffee zu holen oder so, an so eine Kaffeemaschine anzuschmeißen. Aber ansonsten ist da unten ja keiner. Und wenn dann tatsächlich was da unten passiert, kriegt das ja eigentlich erst jemand mit, wenn das Wasser oben aus, dem, aus den Luken rauskommt, sozusagen. Ne? Und ich glaube, da auch das ist ein Grund, warum man dann so einen Bildschirmalarm eigentlich haben sollte, damit man
1: dann akustisch gewarnt wird, dass da unten irgendwas los ist. Absolut. Das ist natürlich eine, eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben da aber auch noch viel mehr drauf so drauf geguckt wird letztendlich. Das sind ja. teilweise große Dinge, es sind aber auch teilweise nur die ganz kleinen Dinge. Ne? Fangen wir einfach mal an. Beispielsweise haben sich die, die Sachverständigen von der Berufsgenossenschaft unsere Rettungswesten angeguckt und haben gesagt, ja, die sehen grundsätzlich ganz gut aus, also die Westen für unsere Gäste. Aber wo sind denn die Signallampen da dran? Ne? Was ja. ist denn, wenn einer ins Wasser fällt? Also es ist dunkel und der treibt dann da im Wasser rum. Wie sehe ich den denn dann? Ne? So, zu dem Zeitpunkt, als die Abnahme gemacht wurde, Stefan, du warst, glaube ich, live dabei gewesen.
0: Nee, ich war nicht live dabei. Nee, warst du nicht Denn, live dabei. Aber wenn,
1: wenn ich live dabei gewesen wäre, hätte ich auch gewusst, wo diese Lampen
0: sind. Die waren nämlich eigentlich äh, an Bord, waren nur leider versteckt und keiner wusste, wo sie
1: versteckt gewesen sind. Also auch da seht ihr Murphy's Law. Es wird nach, nach, manchmal nach Dingen gefragt, die du gar nicht so auf dem Schirm hast, weil du vorher keinen Fahrplan hast. Du sagst, okay das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen, sondern so ein Schiff wird durchgeguckt und dann wird, wird wirklich in die letzte Ecke reingeschaut. Gleiches ist uns doch im, im Maschinenraum passiert. Das war auch angemeldet gewesen. Wir haben ja vieles gemacht. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, da mussten Brandschutzplatten eingebaut werden, äh, falls die Maschine oder eine Tankanlage in Brand gerät, also dass sich Feuer nicht durch das Schiff durchfrisst. Äh, alles wunderbar. Und dabei stellten die Sachverständigen fest, Leute, zum einen, ihr habt alles prima gemacht, aber eure Feuerlöschanlage, die ihr da habt, die muss von außen auch bedienbar sein. Das haben wir nicht. So, in der Tat ist ein Manko, das Ding muss raus, da muss eine neue Feuerlöschanlage rein. Dann, bing, ding. Bing. ja, bing, bing, das <lacht> sehe ich hier gerade <lacht> im Protokoll. Aha, wir sind auf einem Holzschiff drauf. Wir haben schon im Maschinenraum jetzt alles Brandschutz verkleidet. Und dann sagt die Sachverständige, Jetzt guckt mal oben an die Decke da von eurem Decksaufbau, das ist ja blankes Holz. Um das Feuer da abzuhalten, da gibt es schaumbildende Farben. Schon mal sowas gehört? Toll, ne? Schaumbildende Farben. Das heißt, du machst das die warm und dann, cool. und dann quillen die irgendwie auf
0: wie so ein Schwamm. Also ab 150 Grad, habe ich gelesen, irgendwie fangen die an, dann sich aufzuschäumen und sollen dann eine äh, Brandschutzver brandschutzverzögerte Zeit einbinden. Also es gibt ja so auch Brandschutztüren, ich weiß nicht, ob das ob jemand kennt, aber die, haben, die können eine gewisse Zeit aushalten. Da gibt es dann so bestimmte Zeitfenster, die die aushalten können. Und diese Brandschutzfarbe, glaube ich, verlängert dann sozusagen das Anbrennen des Holzes bis auf 90 Minuten oder sogar, glaube ich, mehr.
1: Genau. So, Ich meine, diese Brandschutztüren, jeder, der irgendwo vielleicht ein Eigenheim hat oder auch in einem größeren Haus wohnt, sobald er den Keller runtergeht, da gibt es diese dicken Stahltüren. Die können wir natürlich in manchen Bereichen nicht einbauen auf dem Schiff. Dafür ist das Schiff dann zu klein. Auf großen Schiffen gibt es das. Ähm, und in der Tat ist es dann so, die Brandschutzfarbe, die verzögert im Prinzip ähm, ja, das Abfackeln.
0: Hast du so eine Stahltür bei dir im Keller?
1: Ähm, ja, ich habe einen Kerl, aber der ist von 1903, der ist genau fünf Jahre älter wie Hansine. Aber ich habe ja. keine Brandschutztür.
0: <lacht> Nein, ich auch nicht, deswegen frage ich dich gerade, weil du sagst, in einem Keller Brandschutztür nicht. Ja, nee. nicht. Wer hat denn ein Brandschutztür? Höchstens, ich glaube, bei so einem Heizungskeller, der äh, irgendein so Ölding hat oder so. Ich ja, glaub, da aus den, deswegen, ja. Ich aus den
1: 70 er Jahre und so, da war das dann schon state of the art gewesen. Ja, hier ist das nicht. Äh, bei so einem gemauerten mhm. Ding da unten, ähm, da ist das auch dann, ja, das heißt nicht egal. Aber das ist auch kein Thema hier für die Berufs. Genossenschaft, also die Seeberufsgenossenschaft, nee, äh, anderes Thema. So, was passiert noch bei so einer Abnahme letztendlich? Dann sind die rumgegangen und und, und haben geguckt. Ähm, ja, wir hatten vorhin schon gehabt die die Rettungsmittel, na, die Lämpchen da dran und so weiter und so fort. Aber dann kommt es auf einmal. Wir haben ja vorhin festgestellt, 2019 waren wir in Egern, ach in Egern, in waren wir gewesen. Der Mast lag. Nach knapp zwei Jahren stellten die Sachverständigen fest, dass unser Großmast an der Decksdurchführung einen vergrößerten Windriss hat. Windriss. Vielleicht erklärst du jetzt nochmal einen Windriss. Windriss. Also unsere Masten, die sind aus Lärchenholz. Das heißt, wenn ihr durch den schönen Schwarzwald fahrt, wenn ihr die Möglichkeit habt, da seht ihr ganz viele Lärchen, diese ganz geraden, schönen Bäume, die da stehen. Und daraus sind unsere Masten gemacht. Aber wenn ihr sie irgendwann gefällt habt und ihr baut sie in ein Schiff ein, dann passiert das auf einer belastenden Seite, wo Wind und Wasser angreift, reagiert das Holz und äh, es öffnet sich. Das heißt im Prinzip, es entstehen große Risse in den Masten. Die sind erstmal, wenn man die sieht, sehen die bedrohlich aus, die sind aber nicht gefährlich. Die werden erst gefährlich ab einer äh, gewissen Kerntiefe. Das heißt praktisch vom äußeren Mantel des Mastes, wenn ich da mit einem Zollstock reingehen kann, in diesen Riss rein, dann darf der bei unserer Mastdimension, die wir haben, wir haben ca. 30, 32 Zentimeter im Durchmesser, darf dieser Windriss nicht größer bzw. tiefer als 10 cm sein, weil dann muss der Mast ausgetauscht werden, dann ist er irreparabel.
0: Wir hatten das doch aber auch schon in, in Röpki auch gehabt, da waren auch schon kleine Windrisse gewesen, die wir dann schon äh, versiegelt hatten, sodass also keine Feuchtigkeit reinkam. Ne? War das auch so?
1: Genau, wir haben da Versiegelungsmaterial eingebracht, also als die Masten da lagen, ähm, wurden die entsprechend bearbeitet. Das konnte aber zu dem Zeitpunkt ähm, die Seeberufsgenossenschaft nicht mehr beurteilen sondern ähm, das war ganz am Anfang gewesen, als das ganze ähm, stehende Gut, respektive die Masten ausgebaut wurden. Und ähm, im weiteren Verlauf haben wir natürlich alles Mögliche versiegelt und haben alles dafür getan, dass die Windrisse sich nicht weiter öffnen. Und das Wichtigste einfach ist dabei äh, im Prinzip, ähm, die Fäule rauszuhalten, ähm, Parasitenbefall, Bakterienbefall, Pilzbefall, dass das eben in diesen Rissen nicht passiert. Und da haben wir präventive Maßnahmen ergriffen und die sind auch ganz gut. Wichtig war ganz einfach jetzt nur bei der Begutachtung, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass wir da besonderes Augenmerk drauflegen müssen, ähm, dass uns dann nicht auf einmal so ein Mast durch einen Windriss weiter aufgeht und dass der irgendwann wegknackt. Das kann definitiv jetzt nicht passieren. Wir sind im absolut sicheren Bereich. Nochmal, ähm, wir haben noch ungefähr vier Zentimeter bis zum Kern hin und ähm, ja, mittlerweile sind die Masten über 15 Jahre bei Hansine im Einsatz und im Betrieb. Also wenn das mit der Geschwindigkeit so weitergeht, dann würde ich mal sagen, haben wir noch zehn Jahre Spaß daran.
0: Das bedeutet aber auch, dass du schon mal anfangen kannst, bei dir da
1: unten im Wald schon mal nach einer neuen Lerche zu suchen. Ne? Das haben wir ja auch besprochen gehabt. Ich bin mit Daniel. Du kannst du da schon mal ein Kreuz drauf machen? Ja, ich muss schon mal ankreuzen, was wir da rausnehmen dürfen. Das muss uns dann der, der Herr Förster mal sagen, wie das denn dann wieder geht, wie ne? wir so ein Ding dann hinkriegen. Aber wie gesagt, vorbereiten muss man das, ist richtig. Im Moment ist das Schiff absolut sicher. Aber das sind alles Dinge, die halt natürlich geprüft werden. Also es ist nicht so, dass man da drauf kommt und sagt, na ja, hoffentlich hält dieser Holzkahn hier uns noch aus, sondern das hat alles Hand und Fuß und deshalb arbeiten wir auch sehr gerne und sehr eng eben mit den Kollegen der Berufsgenossenschaft zusammen, damit solche Dinge komplett ausgeschlossen werden, dass etwas passiert.
0: Sag mal, können wir den Baum eigentlich jetzt schon kaufen? Ist das
1: möglich? Das ist jetzt wirklich eine Frage. Man könnte das machen. Man könnte ihn auch schon ab. Äh, ja, ab lagern lassen. Ähm, dafür müssten wir jetzt einfach mal mit unserem lieben alten Freund äh, im Schwarzwald, dem Daniel Kontakt aufnehmen und sagen immer, wie sieht's aus? Ähm, das kann in den nächsten Jahren passieren. Äh, dürfen wir schon mal durch den Wald gehen? Du weißt, warum ich diese Frage gestellt habe, ne? weil im Moment äh, Holz richtig Mangelware
0: ist. Äh, ja, und das ist, <lacht> das
1: ist die absolute Mangelware und wir können hier wirklich nicht auf Baumarktmaterial zurückgreifen, sondern wir brauchen wirklich äh, gutes, verlässliches Material und das kannst du nur mit Fachleuten äh, bei einer Begehung äh, für ein Schiff halt rausfinden, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und deshalb ist diese Frage absolut legitim. Und ich denke mal, wir werden da auch jetzt frühzeitig anfangen, da anzugreifen. So, dann habe ich noch so, so ein paar ähm, Geschichten im Prinzip. Naja, wie war das denn früher? Also, Hansine ist mittlerweile, wie alt sind wir jetzt, 123 Jahre. Ne? Also nicht wir, sondern ja. das Schiff ist 123 Jahre alt. So ist es. Hansine hat 123 Jahre. Problemlos überlebt, ähm, ist nie irgendwo durchgesagt, abgesoffen etc. pp. Und jetzt bekommen wir eine neue Verordnung, dass auch Hansine sogenannte Kollisionsschotten eingebaut kommen soll. Kollisionsschotten. Ähm, vielleicht viele von euch, die jetzt zuhören, die kennen den Film Titanic. Da war das, glaube ich, ein ganz großes Thema gewesen. <lacht> den hatte ich auch gerade im Kopf gehabt. Ja, weil das ist das beste Beispiel, weil es eigentlich ähm, am besten mal aufzeigt, was da passiert. Also wenn so ein Schiff Leck schlägt, also wenn da ein Loch in den Rumpf reinkommt, da läuft irgendwo Wasser rein. Damit das Schiff nicht komplett absäuft, muss, das, muss irgendwo eine Restluftblase bleiben, ähm, die das Schiff oben hält. Ne? Bei der Titanic gab es halt das Problem dass die Ingenieure gesagt haben, ja, oh Gott, das Willen, so ein großes Schiff, also so viele Sektionen wie da eingebaut sind, da kann überhaupt nichts passieren. Wenn da mal eine Leck schlägt und da, die läuft voll Wasser, dann bleibt das Schiff immer noch schwimmfähig. Das Doofe war, dass die halt von unten komplett aufgerissen war, über mehrere Sektionen, wo diese Schotten drin saßen. und Da ist so viel Wasser reingelaufen, dass halt ja, die Wasserlast größer war als der Auftrieb und damit äh, war das Schicksal des Schiffes besiegelt. Das möchte jetzt die Seeberufsgenossenschaft, das sind neue Verordnungen, auch in Holzschiffe einbauen. Und das stellt uns vor besondere Herausforderungen. Also 123 Jahre ist Hansine gefahren, hat Stürme abgewettert, ähm, hat Kriege überlebt und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir halt versuchen, auch in dieses Schiff so ein Kollisionsschott reinzubekommen, ähm, was vor 123 Jahren kein Konstrukteur im Kopf hatte und vorgesehen hatte. Schnelle Fischereifahrzeuge, sehr stabil gebaut. Ich darf nun mal erinnern an unseren Freund Arvid Fuchs, der sich mit seiner Dagma Orn im Eis einfrieren lässt, ohne Kollisionsschotten. Gut.
0: Bleibt dahingestellt, wir müssen es tun. Ja gut, aber ich sag mal, wenn, wenn du es mal richtig nimmst, äh, früher hatten die Fahrzeuge auch keine Airbags oder Sicherheitsgurte und was weiß ich, äh, das ging dann auch so. Ich sag mal, die Zeit bringt es wahrscheinlich mit, dass dann höhere Sicherheit einfach gefordert ist und wir leider die Leidtragenden da mit bei sind. Äh, es geht ja letztendlich nicht darum, dass es jetzt so eine Vorschrift ist, nur für, für entsprechende Traditionssegler, sondern eigentlich für alle Berufs Schifffahrtsfahrzeuge. und da gehören wir ja nun leider mal dazu und äh, klar kann man gewisse Kompromisse machen, die ja glaube ich bei uns auch eingeführt sind oder äh, angenommen worden sind, aber äh, das ist immer halt so. Ne?
1: Definitiv, das ist so und äh, es dient der allgemeinen Sicherheit und eins musst du mhm. ja auch sagen, genau, wie der Verkehr auf der Straße ist, auch der Schiffsverkehr natürlich wesentlich äh, dichter geworden. Das gab es früher nicht. Ne? Von daher ist diese Maßnahme absolut richtig. Und wir müssen jetzt ganz einfach mal schauen, zusammen mit den Schiffsingenieuren und mit der, mit der Werft, wie man, ähm, sage ich mal, so ein, ein äh, Sicherheitsbauteil in diesen alten Schiffskörper einfügen kann, dass das alles Hand und Fuß hat und dadurch keine Probleme entstehen. Und ähm, am Ende des Tages ist das jetzt mal wieder äh, eine weitere Herausforderung für uns, äh, uns der, ähm, ja, der moderneren Zeit anzupassen.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich sag mal, du siehst es ja selber, ich sag mal, wenn du jetzt so ein riesen Containerschiff fährst, das kann ja gar nicht mehr auf Sicht fahren. Der weiß ja gar nicht, was vor ihm gerade los ist. Das war früher nicht der Fall. Früher hast du wirklich alles auf Sicht gefahren. Und ähm, wir wissen selber... Dieser Unfall mit der Elbe 5 zum Beispiel da in der Elbe, äh, der da von dem Containerschiff dann einfach äh, niedergewälzt worden ist, ähm, der hat mit Sicherheit vielleicht auch das Schiff gesehen, aber wusste dann zu dem Zeitpunkt auch nicht hundertprozentig, wo es sich jetzt gerade befindet, weil es auch schon im toten Winkel war. Und dann ist es natürlich super, wenn du dann noch einen Shot hast, äh, was zu ist und... Ähm, Du nicht komplett absäust. Ne? Das war ja auch da der Fall. Zwar hatte das Ding Wasser gezogen, aber ist ja nicht komplett abgesoffen, bevor es dann in den Hafen gefahren worden ist. Da ist es natürlich dann nochmal abgesoffen, aber hatte dann noch eine gewisse Zeit gehabt, wo sie das reinschleppen konnten mit den Gästen. Und ich glaube, das ist auch für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass unsere Gäste auf jeden Fall sicher bei uns auf dem Schiff sind.
1: Äh, und dafür macht man ja letztendlich diese Abnahmen und äh, wir unterhalten uns halt darüber, was alles für Maßnahmen wichtig sind, ähm, was es für neue Gesetze und Vorschriften gibt. Und äh, das ist eine absolut gute Geschichte und auch wir werden es schaffen, da etwas Vernünftiges einzubauen, natürlich die ganze Sicherheit äh, weiterhin auf höchstem Niveau zu halten. Genauso, was habe ich hier noch auf dem Zettel drauf, habe ich gesehen, Mensch, wir hatten im Maschinenraum, das haben wir ganz vergessen, da hatten wir noch einen Kunststofftank drin gehabt, der eigentlich zertifiziert ist. Aber dummerweise haben wir unsere Zertifikatpapiere nicht mehr gefunden, aus welchen Gründen auch immer. Dann haben wir kurzerhand diesen Kunststofftank durch Edelstahl ersetzt, also auch Brandschutz vorbeugend. Ähm, den kann man übrigens bei eBay steigern, wenn man will. Wunderbar, wer einen Original-Hansine-Tank <lacht> haben möchte, der darf dann mal bei eBay reingucken. Und was auch immer dafür, der passt noch hervorragend in, in Traktor rein, in LKW, Zusatztank für eine, für eine Standheizung. Also ich habe da schon viele Ideen, die würde ich auch gerne dann mitliefern. Stefan kann den Link zu mir legen, überhaupt kein Problem. Ja. Ja, Mensch, Stefan, das waren ja jetzt schon mal eine ganze Menge Sachen, die wir die wir jetzt... Wir haben
0: übrigens diesen Kunststofftank ausgebaut und haben dafür einen Edelstahlstank eingebaut, das solltest du... Hat, hat nee, nee, ja du hast, nicht nee, nee äh hast du nicht gesagt, so kein Edelstahltank, naja. du hast du gesagt, so wir mal ausbauen, da habe ich dich unterbrochen, es tut mir außerordentlich leid.
1: Das ist ja, kannst, kannst du mal sehen, ich bin so in Euphorie über diesen Edelstahltank geraten, dass wir, ähm, ja, da habe ich dann echt den Faden verloren. Was haben wir noch gemacht im, im Rahmen der ganzen Geschichte? Wir haben sämtliche Leitungen im Maschinenraum auch erneuert. Ne? Das ist jetzt auch durch äh, korrigiere mich durch Edelstahl ersetzt. Also Brennstoffleitungen, die Filteranlagen sind auch entsprechend umgebaut worden, um den Brennstoff für den Hauptdiesel zu filtern und für unsere Nebenaggregate, sprich äh, den Generator etc. pp. Äh, genau, da sind übrigens
0: neue Filter reingekommen für den Diesel oder Dieselpest.
1: Siehst du? Vielleicht sollten wir das noch erklären, was ein Dieselpest ist. Also, Dieselpest, da könnte ich ja eine Ach. ganze Soll ich nicht? Na gut. Also, Dieselpest, Leute, ihr, ihr kennt das. Nein, ihr kennt es nicht. Nee. Ähm, ihr, ihr werdet es nicht kennen, wenn ihr einen PKW habt, einen Diesel-PKW, dann fahrt ihr vielleicht mal so alle zwei, drei Wochen tanken oder vielleicht auch jeden Tag oder alle zwei Tage, je nachdem, wie viel ihr unterwegs seid. Das Problem bei Schiffen ist, dass wir relativ viele oder große Mengen Brennstoff eingebunkert haben, das heißt in großen Tankanlagen. Und der moderne Biodiesel, der neigt dazu, ähm, ja durch biologische Prozesse von Bakterien äh, zu reagieren. Das heißt, auf Deutsch gesagt, der flockt irgendwann aus und dann wird das so eine Masse, die am Ende des Tages aussieht wie Götterspeise. So, das hat dann nichts mehr mit flüssigem Brennstoff zu tun, sondern etwas, was dir alle Leitungen, Filter etc. pp. verstopft. Am Ende des Tages kollabiert der Motor, weil er... Einfach keinen Brennstoff mehr bekommt. Und diese Dieselpest, das ist äh, wirklich eine Herausforderung. Das passiert halt, weil bei Schiffen werden Tankanlagen teilweise ein Jahr lang nicht leer gefahren oder vielleicht auch länger oder es bleiben Reste drin stehen. Und neuerdings darf man auch keine Zusatzstoffe oder Hilfsstoffe mehr einsetzen, die der Dieselpest entgegenwirken. Also, ähm, wie Stefan das eben schon gesagt hat, ähm, haben wir jetzt neue Filteranlagen drin die bevor überhaupt äh, die Brennstoffleitung zum Motor hinzugeht, also nur noch Pudding drin steht, wird dieser Pudding größtenteils schon mal im Filter zurückgehalten, in großvolumigen Filtern, sodass wir noch leistungsfähig sind, beziehungsweise die Maschine leistungsfähig und noch mit Brennstoff versorgt wird. Und wir können dann im Prinzip ähm, an die Anlage rangehen, entsprechende Elemente austauschen und die Dieselpest bekämpfen. Weil, äh, Stefan, korrigiere mich, die äh, Filteranlagen sind auch redundant ausgelegt. Das heißt, wenn eine zugehen mhm. sollte, dann legen wir einen Hebel um und die Brennstoffversorgung bleibt nach wie vor gewährleistet. Und ähm, genau. so können wir dann schon das eine Filtersystem überholen, während der äh, Hauptdiesel oder der Hilfsdiesel noch läuft, ähm, um dann, wenn es auf der anderen Leitung passieren sollte, wieder den Hebel umzulegen, um die andere Leitung auch zu überholen bzw. zu revidieren. Ja,
0: wir haben das aber auch noch ein bisschen äh, anders gelöst oder wir haben noch weitere äh, Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben ja einmal den Haupttank für Diesel und haben noch einen sogenannten Tagestank. Das heißt also, bevor wir losfahren, kontrollieren, ob der Tagestank voll ist und füllen diesen Tagestank entsprechend mit Diesel auf und fahren über diesen Tagestank äh, die Maschine. Das heißt also, wir nehmen gar nichts aus dem Haupttank raus. Das hat nochmal den, den schönen Vorteil, dass wir dann dort nicht unbedingt das stehende Zeug aus dem Haupttank
1: irgendwann rausziehen. Und dazwischen haben wir jetzt nochmal diese Filteranlage dann eingebaut. Auch wieder ein riesen Sicherheitsaspekt. Da, wo es keinen Wind mehr gibt, wo die Segel runter müssen, ähm dann müssen wir mit Maschine manövrieren. Wenn die ausfällt, ist das natürlich nicht sonderlich äh, dienlich der ganzen Geschichte. Also auch wieder ein, ein weiterer großer Sicherheitspunkt in der ganzen Geschichte. Stefan, was haben wir denn eigentlich so an, an Ausblick? Jetzt ist ja mal langsam so. Ja, Mai. Was haben wir für ein Wetter? Also hier im Rheinland haben wir gar kein Wetter, außer Regen, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie sieht es in Lübeck aus? Was haben wir vor? Beziehungsweise ich habe, glaube ich, im Kalender gesehen, am Samstag haben wir die erste Fahrt. Ist das richtig? Jetzt, ja, genau. jetzt müssen wir das Datum dazu nennen. Wenn ihr die Sendung hört, Stefan und ich, wir reden heute am 19. Mai 2021. Genau. reden wir hier, beziehungsweise quatschen wir hier über diese Sendung und wir sind noch keinen Meter gefahren.
0: Richtig. Ja, wie gesagt, wir sind hier immer noch ein bisschen zeitversetzt, was die Aufnahmen angeht. Das hat organisatorische Gründe und deswegen ist es mal ein bisschen blöde, wenn wir tagesaktuelle Informationen geben, die dann vielleicht, wenn ihr das hört, schon gar nicht mehr tagesaktuell sind. Aber wir starten dieses Jahr die Saison nächsten Samstag ich weiß gar nicht, was eine Gruppe da überhaupt mitfährt oder was das für eine Gruppe ist, aber ist egal, die wollen auf jeden Fall fahren. Ich wünsche den sommerliches, warmes Wetter. Ich weiß, ein paar Leute von uns sind schon Segeln gewesen und die haben mir erzählt, es wäre richtig A-Punkt-Punkt -punkt kalt
1: gewesen auf der Ostsee. Also ich kann nur sagen, ich habe ja auch noch so, so ein bisschen äh, kleineres Boot in Holland liegen und äh, ich bestätige das. Äh, nass und kalt <lacht> das ist so die aktuelle wetterlage egal ob oben an der küste oder ob du ein bisschen in holland darum fährst ähm, wir sind aber auch verwöhnt worden die letzten zwei drei sommer ne? kann man nicht kann man ja nicht anders sagen so dass wir
0: ach, das wird dieses jahr wieder so
1: passieren da geht man von aus ja gut wir sind halt ein bisschen später ich gucke hier gerade meinen garten runter naja die pflanzen die sind noch ein bisschen kümmerlich unterwegs aber auch das wird sich ändern sobald ähm, die Sonne ja, uns ein bisschen ja. besser gesonnen ist. Ähm, Aber
0: nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir das jetzt alles mal so aufgezählt haben, was da so passiert, äh, müssen wir auch tatsächlich dieses Jahr noch einiges äh, einfahren äh, an, an Geld, und äh, weil da kommen einiges an Kosten auf uns zu. Ne? Wenn wir jetzt mal sehen, wir müssen äh, die diese Brandschutzgeschichte noch machen, diese Feuerlöschanlage, die, die wir neu jetzt besorgen müssen, die kostet auch einiges an Geld. Ähm, dann, äh, was war das andere, was wir jetzt noch kaufen müssen, wo ich Ding Ding sagte?
1: Ding Ding ist ganz wichtiges Thema. Äh, Ding Ding heißt auch für uns wieder, wir haben schon den Werfttermin gebucht, wir müssen, ja. wir müssen im November wieder nach hauen, also nach Hafen, wieder raus mit dem Schiff auf die Werft. Das müssen noch Diverse Planken getauscht werden. Das sind jetzt wirklich die Reste, die vom äh, vom Jahre 2019 übrig geblieben sind. Und äh, wir haben noch diverse Arbeiten zu machen. Sehventile zu tauschen und so weiter und so fort. Also es kommt, es kommt etliches auf uns zu. Das ist absolut richtig. Und wir haben natürlich viele Dinge schon verschoben, äh, wie beispielsweise der den Einbau einer Zentralheizungsanlage und so weiter und so fort. Das schieben wir im Moment noch vor uns her. Ja, also Wer dieser Sendung lauscht und noch irgendwo den ein oder anderen Euro im Portemonnaie übrig hat und ein Herz und auch seine Gedanken äh, ein bisschen bei der Tradition hat, jederzeit herzlich gerne.
0: Ja, und da wir ein eingetragener Verein ist, äh, gibt es tatsächlich auch für jede Spende eine Spendenbescheinigung, die vielleicht unter Umständen steuerlich abgesetzt werden kann. Nur mal so zur Info.
1: So, und ich glaube, äh, Stefan, äh, die sozialen Medien, das machst du besser. Ich vergesse ja immer die Hälfte. Ne? Ich sage immer Facebook, Twitter <lacht> und dann kommst du und sagst: Mensch, Markus, hast du wieder Löcher im Kopf? Da geht ja gar nichts hier. Ne? Wir sind noch ja. da, 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 da. Mach du das mal. Die bevor Schöne planlose Sendung. Ja, muss sagen. Nee, die ist überhaupt nicht planlos. Nämlich, ich mache jetzt folgendes: <lacht> Du hast das letzte Wort. Ich verabschiede mich für heute ah. von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid uns gut gesonnen und ich würde mich freuen, nein, wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere von euch seine Füße auf unser Deck stellt und einfach mal mit uns mitfährt, mit uns schnackt und ein bisschen Spaß hat. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Das ist euer Markus. Bis bald.
0: Ja. Und da ich die letzten Worte ja habe, wie gesagt, wer spenden möchte, kann sich die Informationen bei uns auf der Webseite runterholen. Das ist www.heikutter-hansine.de oder er kann uns auf Twitter folgen, auf Facebook folgen und auf Instagram sind wir auch. Dort kann man dann schöne Fotos sich anschauen oder auch demnächst wieder ein paar neue Videos und damit sage ich auch von meiner Seite aus. Ahoy und tschüss.
1: All Hands on deck, All Hands.
0: Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.